0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin. Breaking news. No? Yksi semmoinen semmoinen pahamainen folk punk bändi Suomesta yhdistyi ehkä tämän hetken kuumimman suomalaisen indiabändin kanssa. Jaa. Mikä tämän yhteistyön nimi on? Odotas hetkinen, että mä putosin kelkasta, niin ehkä joku muu. putosin. Siinä aika monta sanaa tuossa. Sanos, elikkä siis
1: folkpunk yhtiö ja,
0: ja india-yhtyö. Kyllä, on on su, Joo suomenkielisiä bändejä molemmat. Joo. Niin mikä, mikä tämän yhteistyön nimi on? En ole kuullut yhteistyöstä enkä nimestä, Kerrot toki. Se on Liimakarina. <laughs> Hyvä, kiitoksia. Hei, ole hyvä. Oh, hyvä. Tämä tuli, oh. tuli suoraan sydämestä.
1: Tämä oh. kun mä kerron jollekulle kaverille, eli niin tällaiselle niin sanotulle random kaverille, niin se ei tiedä yhtään mistä puhutaan. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja ei avata sitä enempää niille, jotka eivät tiedä näitä yhtiöitä, Niin, Voi miettiä. Kiitoksia tästä hienosta huumoripläjäyksestä. Ilman niitä meidän podcastimme ei olisi täysi.
0: Kyllä, tämä on tärkeä osa selkeästikin tätä meidän kokonaisuutta. Vastapäätä minua istuu Antti Grandlud. Hei Antti.
1: Hei hei, mukavaa, että pääsemme jälleen kerran keskustelemaan tärkeistä musiikkiasioista keskenämme.
0: Minua vastapäätä istuu Antti Hietala. Hei vaan sinullekin ja kaikille kuuntelijoille. Mukavaa, että kuuntelette. Ensinnäkin ihan kärkeen. Kehutaan taas jälleen kerran meidän tämän viikon keskiviikon järjestettyä levyraatio, taas ihastuttava tapahtuma. Kiitos raadille. Meillä oli Ville Pirinen, Sami Sämpäkkilä, Vilma Rimpelä ja Sara-Maria Kylänpää siellä raadissa. ja Mahtava yleisö. Ja Levyraadinhan voitti lähes murskapisteellä. Joni Ekmanin, kun mikään ei, mikään ei riitä, kappale, joka on upea biisi ja ansaitsee kaiken heikutuksen. Mitä saa? Oli yksi
1: kovatasoisimmista... Se oli pari biisiä, joita, joihin ei oikein lämmetty, tämmöinen Amerikan rock country ja sitten kotimainen Hevanderi. Hmm. Niin, mutta tota, saattoi olla ehkä enemmän kiinni vielä siitä, että juuri nämä genret eivät ehkä olleet raatia tai yleisöä lähellä. Mutta oli tosi kyllä. hienoja biisejä monelta artistilta. Ehdottomasti,
0: ja, ja kyllä täytyy sanoa, että en ole taas pitkään aikaa nauranut niin paljon. Kuin silloin, kun kuuntelin Ville Pirisen analyysiä tästä Tamperelaisen Hard rock MC Lower-kappaleesta. Ihan jo senkin takia se kaikki, eilin, kaikki tämä keskiviikkona tapahtunut oli, oli sen arvoista. Kiitos Ville jälleen kerran verbaalisesta tyhityksestä.
1: Sanottiinko me jo, että tämä on Antti kertaa Antti kaksinkertainen katsaus pod, äh, popmusiikkiin podcast? Sanottiin.
0: Ei sanottu, mutta nyt, nyt sanoit.
1: Tämä on sitä. Me keskustellaan Flowsta, Flow Festival, toiveita. Antilla on niitä viisi ja minäkin sain puristettua itsestäni yhden toiveen. <lacht> mulla varmaan oli paljon enemmän, mutta sitten mulla on ollut olo, että No joo, hyvä. Ja sitten me keskustelemme erilaisista musiikkigaaloista ja tapahtumista nyt yhtenä ja samana päivänä, eli tiistaina julkistettiin UMK 2020 ehdokkaat. Femmagala ehdokkaat ja sitten vielä Indie Awards ehdokkaat, niin puhutaan näistä kaikista.
0: Kyllä vain. Ja älä tämän ohi. Suositukset meillä taas tietenkin jakson lopussa.
1: Meillä on biisi, Internet internetryhmä ja sitten lyhyt elokuvat. Nyt ollaan siellä sun täällä. Kyllä vain. All over the place. Tämän viikon tiistaina Yle järjesti julkistustilaisuuden, jossa kerrottiin ne artistit, jotka kisaavat paikasta Suomen Euroviisu-edustajana. Tämä Euroviisu-edustajan valitseminen, niin tämä on ollut mun mielestä aina erittäin mielenkiintoista. Ja vaikka paljon on ihmisiä, jotka sanovat, että Euroviisuilla ei ole väliä, niin niin vain tämä jotenkin tuntuu kiinnostavalta Verrattuna vaikka jokin missikisoihin, että <tos> 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 jotka ei tullut kiinnostavaa ketään, mä en tiedä, missä Suomen nimeä esimerkiksi tämän tuoreimman. Mm. Enpä mä kyllä hirveästi muista näitä kaikkia Euroviisun edustajiakaan, mutta mä muistan aina sen keskustelun ja ne toiveet ja pettymykset ja kaikki mitä siinä ympärillä on käynyt. Ja Yle on ainakin nähnyt paljon vaivaa tässä viime aikoina, että kyllä he ovat kokeilleet erilaisia taktiikoita, että mm. miten tämän saisi lähtemään. Kyllä. Ja nyt siis Suomen euroviisu Ehdokkuudesta kamppailee kuusi artistia. Tika, Erika Viikman, Aksel Kankaanranta, Fem, kirjoitetaan F3M, Sansa ja Katariina Tsylkkejä, voittaja valitaan UMK-finaalissa 7. päivä maaliskuuta. Ensinnäkin, mitä mieltä olet tästä valintatavasta ja toiseksi näistä ehdokkaista?
0: No tota, sanotaanko näin, että kun... Nämä julkistettiin nämä ehdokkaat, niin eka fiilis oli se, että no, tämä kyllä näyttää niin kuin tosi yleksiltä tämä porukka ja tämä ryhmä näitä artisteja, joka on mun mielestä, mä näkisin, että se on niin kuin silleen ehdottomasti positiivinen juttu, koska selkeästi sitä on varmasti haettu. siellä on vähän ehkä haettu semmoista nuorekasta kulmaa tähän hommaan nyt ja siinä on kyllä selkeästi onnistuttu. Jotenkin se oli ihan semmoinen, että hei, tämän näköisen, että tämä porukan niin pitääkin olla, että nuoria tyyppejä selkeästi tämmöinen värikäs porukka jolla. Sillä tavalla tuli niin kuin, siitä ihan siellä on, niin positiivinen fiilis, että varmaan saatu sitä, mitä haettu. Et tietenkin, kun ei vielä olla näitä biisejä kuultu, niin vaikea yhtään sanoa siitä, että onko nyt jotenkin esimerkiksi näin musiikillisesti taso noussut tai laskenut tai mitään, mutta tota, sehän me kuullaan sitten tässä lähiviikkoina. Jos vertaa näihin kahteen aikaisempaan
1: vuoteen, eli Daruda ja Sebastian Reiman, heidän lähettämisensä osoittautui virheeksi, mutta silloin kun heidät julkistettiin, niin eipä silloin niin hirveästi kaikki sanoi, että, että tämä menee ihan penkin alle, että, että se aina jälkikäteen on helppo sanoa. Mm. saara pääsi kuitenkin silloin finaaliin, että sekin jotenkin niputettu yhdeksi osaksi tätä suomalaista epäonnistuneiden euroviisuartistien ryhmää, mutta saara Altohan onnistui, se finaalin pääsy on Suomelle voitto se pitää huomata, että tällaiset niin kuin lordit, että kuinka monta kertaa on tapahtunut sitä ennen, on oltu kymmenen joukossa joskus niin kuin, siis tällainen. Eli siis, että se, se, että jos suomalainen artisti pääsee Euroviisun finaaliin, niin silloin kannattaa juhlia. Kyllä, tai, kyllä. Jos esiintyy siellä hyvin, että saara onnistui, mutta tämä on mun mielipiteeni siitä asiasta. Mä oon samaa mieltä sillain, että kun me tiedetään, että tällaiset jo paikkansa valtavirrassa vakiinnuttaneet artistit eillä halua lähteä tähän kilpailuun mukaan. Ja ne, jotka on siinä kynnyksellä, niin aika iso osa niistä suhtautuu sillä lailla, että tämä ei välttämättä ole nyt se, ura steppi, se seuraava steppi, jota he haluavat. Mm. Koska aika monella on yhä sellainen ajatus tässä, että euroviisut voi tuhota sen oman uran. Mm. Ja koska niitä positiivisia esimerkkejä, joissa euroviisut olisivat luoneet sen jonkun henkilön uran, niin niitä ei juurikaan ole. Niinpä. Mutta Aikanaan tästä jälleen kerran mainitaan, Timo Pennanen, hän teki tämän listaplogi-analyysin siitä, että ketkä näistä suomalaisista artisteista on oikeasti sellaisia, että se ura on loppunut euroviisuihin. Mm. Niin niitähän ei ollut sitten kuitenkaan kovin montaa. Et kojon ura loppu. Aivan. Ja Pave Maijasen ura droppasi tosi pitkäksi aikaa. jamajamman jamman jälkeen, niin ei hirveästi ollut keikkoja. Hän sanoi, että silloin kaikki keikat loppuu ja kukaan ei halunnut häntä. Mutta yleensä ne artistit joilla ei ole ollut alun perinkä hittiä, niin niillä ei ollut ton jälkeen hittiä, niin eli sitä voi pitää floppina, kun ei olla koskaan missään oltukaan. Niipä, niipä. Ja sitten on ollut tällaisia artisteja, joilla on ollut sit sitä ennen hittiä ja sen jälkeen hittiä. Ja että se Euroviisut, ja se, se ei välttämättä ole sellainen niin iso peikko kuin monet a- haluaa, mutta toisaalta siellä ei myöskään ole ollut kovin paljon voitettavaa. Eli tämä 200 miljoonaa katsojaa, mistä puhutaan, niin se on hieno juttu, mutta nyt kukin voi miettiä omassa sydämessään paitsi Euroviisu-fanit, että vaikka vuosi sitten, jos katsoo Euroviisuja, niin kuka oli vaikkapa Irlannin edustaja? Oliko Saksan mukana kisoissa? Oli varmaan. Mitä Italia siis, että ei, ei se jää se yksi? Esitys 200 miljoonalle, että siltä nousisi joku. Mä muistan suurin piirtein Lorrainin Euphoria, josta sittenkin on mm. jo kohta 10 vuotta.
0: Joo, kyllähän se niinku harvassa on ne vuodet, josta sieltä on jäänyt sitten semmoisia isompia ilmiöitä. Näistä meidän nyt ehdokkaista oli, ensimmäinen huomioisin, että minusta oli kiva nähdä, että Sansa on siellä ehdolla, koska Sansa on lahjakas Ja ehkä jotkut muistavat, että kerta käydä kuuntelemassa Sansan 2011 julkaisu julkais- Albumia Savior löytyy Spotifysta. Siellä on mun mielestä tämä nerokas Sabrina cover, Boys, Some Time Love, joka on hauska versiointi. Ja, ja tuota, jotenkin tuli semmoinen olla, että hei, tähän on aika, aika luontevaa, että Sansa asui Tampereella ja teki yhteistyötä musiikin suhteen muutamien omienkin tuttavien kanssa. Jotenkin tuli seurattua nyt tuota hänen touhuaan. Ja jotenkin tämä tuntuu oikeastaan luontevalta, että hän nyt sitten osallistuu tähän kilpailuun.
1: Joo, ja hänellä on todella mielenkiintoinen artistiura, että jopa jossain vaiheessa voisi olla kiva jutella saasan kanssa siitä, että vuodet 2013-2016 hän asui Lontoossa, muutti sinne ja teki siellä erilaista yhteistyötä. Ja tosiaan nyt kolmisen vuotta asuu Tampereella, tai tässä vuodenvaihteen tienoilla sitten muuttaa Helsinkiin, mutta juuri siis samaa mieltä, että... että Tämä jos mikä voisi olla hyvä tapa Sansalle tuoda omaa musiikillista osaamistaan suomalaisille julki, että tällainen artisti on, vaikka häntä ei sinne valittaiskaan. Mm. Hän osaa laulaa ja osaa tehdä musiikkia. Ja siis, ja mun mielestä nämä kaikki oikeastaan. Et piti, jos noin nimet tuli siihen tiskiin, mun piti oikeastaan tarkistaa, että ketäs nämä kaikki on. Mutta Tika vuoden 2018, x factor voittaja Erika Eerika tota vie vietuttu ainakin tälle minun, missä minäkin olen tähän iskelmäskeneen liittyen. Erika on ensinnäkin, siis hän on erittäin hyvä laulaja. Hän on tosi hy, siis hän on hyvä, siis laulaja. Nyt tässä on verrattu vaikkapa juuri niin kikkaan tai kikkioliinaan, tai vaikka sitten, kun hän on ollut tuon, kun hän on Danin puoliso, niin joihinkin tällaisiin, kenen kanssa sitten Niin on, te...
0: on Danin puoliso, totta, <laughs> Ai joo, joo, kyllä. Niin
1: Erika on oikeasti, hän osaa laulaa, joo. hän osaa esiintyä, joten toivon, että tämä, me tiedän, että silloin kun hän tekee joku, tällaisen Chichelina-kappaleen, niin kyllähän tässä on niin vahva sellainen campallas, johon mm. saatetaan pudota ja sieltä ei sitten pää nouse pinnalle ollenkaan, mutta kuunnellaan 5 ja 2 Axel vahva sellainen tyyppi, mistä mä ajattelin, että hän voisi olla se musta hevonen. Hänellä on tosi hieno persoonallinen ääni ja totta kai pyhimyksen jättiläinen biisin kertosää, ja sehän on oikeastaan se kertsi, joka tekee sen kappaleen. Mm. Muutenhan siinä on pyhimyksen räpit niin kuin Pyhimys vaan räppäilee. Kivan näköinen kaveri, persoonallisen näköinen tyyppi. Ja siis sillain, tota, vähän samalla tavalla me toivon, että hän pystyisi nyt niin solo esittelemään itsensä suomalaisille, vaikka häntä ei sitten kisoihin lähetettäisikään. Mm. Femin Bananas, Queen Stefani ja Britney Spears, ja sellaiset ovat heittäneet niin musiikillisiksi vaikutteikseen, että mikä ettei. Ja muistitko se Katarina Zylken? Mun täytyy sanoa, että mä en muistanut. Hän oli kolme vuotta sitten oli uuden musiikin kilpailussa. Tuliko hän silloin toiseksi siinä? Eli hän on ollut ihan lähellä, ettei hän olisi ollut jo Suomen Euroviisun Ja tykkää laulaa sitten isoa ääntä. Aika kovat artistit pudotti tässä name droppas. Aretha Franklin, Whitney Houston ja Michael Jackson. Että terve, terve vaan sillä että yleensä jos lähdetään tavoittelemaan heidän tyyliään tehdä niin, kun
0: kukaan ei pysty siihen. Mm. <tämmaa> Joo, mutta Rima täytyy laittaa korkealle, hei.
1: <tämmali> Voi se, kyllä, kyllä. En muista tuore kuusikko. Että, si- siinä mielessä on kaikki niinku miele... Siis toivon että, toivon, että ne biisit on hyviä, kun ne biisit on huonoja, niin sitten kaikki on mennyttä. Kyllä. Sen elää ja kuolee sen mukaan.
0: Mitäs nämä palkintogaalat, mitä tässä julkistettiin? Femma India Awards, No niin Music Prize. Mä itse haluaisin ensin ottaa pois tämän Femmagaalan. Olin muutama vuosi itse mukana tässä työryhmässä, ja raadissa tota työryhmässä. Niin se oli kiva homma. Silloin aistin jo sellaista, että siinä niin koitettiin saada tätä vähän niin kuin vakavampaa kulmaa tähän Femma konseptiin koska tähän on ollut, ollut sellainen vähän niin naureskelujuttu. Lähtenyt varmasti alun perin vähän ketuiluna Femma konsepti Mä taisin niin sitten kutsua, kutsua antiteesiksi. niinpä. niinpä. Mutta tota, nyt oli... Todella hieno uutinen, että Femma järjestää järjestetään tänä vuonna Mars-festivaalin yhteydessä Seinäjoella helmikuussa. Ja Marshan on tämmöinen, niin kun, monet on kuvailu sitä niin rennoksi versioksi musiikkia- ja mediatapahtumasta. Eli se on niin musiikkialan ammattilaistapahtuma, jossa on sitä showcase-keikkoja myös. Tarpeellinen hyvä tapahtuma. Tota, Tämä on juuri niin oikea yhteys mun mielestä Galle, sillä tiellä, että siitä voisi tulla jonakin päivänä oikeasti semmoinen... Niin vakavasti otettava instituutio semmoiselle konseptille niin tarvetta on.
1: Mä olen todella tyytyväinen, että tämä oikeastaan se vittuilu, mikä tässä oli, se oli aluksi mun mielestä välillä semihauskaa. Mä en oikeastaan pitänyt siitä edes silloin joskus, kun se alkoi niin paljon. Mm. Mutta että mun mielestä sille oli ehkä paikkaansa silloin joskus vuosituhannen alkupuolella, Joo. koska silloin ei tällaista vastavoimaa oikeastaan ollut. Hmm. Mutta mitä enemmän tämä maailma on muuttunut sellaiseksi, että täällä ei oikein mitään muuta olekaan kuin väärinymmärtämistä ja piruilua ja niin. etsitään huonoja puolia mieluummin kuin hyviä puolia. Niin se tapa, että jotakin musiikkibisneksessä pirulla, niin kuin viime vuonna vielä oli tämä Liian kirjat pillifarkut, jossa katsotaan, kun periaatteessa siis tällainen... Ikärasismi-kategoria, että jolle jollekulle, joka pukeutuu, että, että sä et jo liian vanha, pitää tuollaista. Niin se alkoi tuntua jo siltä, että tämä on nyt nähty. Että eihän tämä ole enää siis, että kun. Nyt mennään taas tällaiseen yleiseen paatokselliseen avautumiseen maailmasta. Mutta että ihan liian moni ihminen maailmassa, varsinkin sosiaalisessa mediassa, mutta muutenkin, ei osaa erottaa huumoria vittuilusta. Mm. Ja jos se rupeaa niin pirulle yrittää loukata jotakuta, ja sitten kun se joku loukkaantuu, niin sanoo, että tämä on huumoria. Että eihän se ole huumoria, jos mä sanon jollekulle, että sulla on tosi ruma tukka, että tollainen oli vuonna 97, ja saat nyt jo keski-ikäinen ihminen. Mm. Ja sitten joku sanoo, että, että no tää oli vaan tällainen läppä. Ei se ole mitään sun loukkaamista. Kyllä. Ja paljon mielestä huumoria on sitten jotain ihan muuta. Ja nyt... Näistä kategorioista, niin täällä on vielä tällaista kepeyttä näissä kategorioissa, mutta nämä on oikeita kategorioita ja täällä on siis tota, esimerkiksi tämä Bajama ja Femma, mutta se on festivaali, jolla ihmisen oli vuonna 2019 hyvä olla.
0: Hmm. Me ollaan muuten ehdolla Uusi Tampereella siellä, se on Joo. mahtavaa. Onneksi mm-hmm. olla te. Kiitos, kiitos, Onneksi, kiitos. kiitos. Ajattelin ehkä lähteä jopa paikalle, paikan päälle todistamaan, että tuleeko sieltä pysty vai ei, saakin nähdä tai joka paikan femma, eli
1: totaalinen kaiken ilmatilan haltuunotto. Missä on mauste tytöt, pyhimys, Sanomakonsern, Nelonen Media, Mikko Silliranta, Siltanen, räjäyttäjistä esimerkiksi ja Roxiiltasesta ja kaikesta tuttu. Teemu Tander, myös paljon terveisiä Teemulle, Hopeajärvi Kynnet, Love Sport Tex, TV ja niin siis. Nämä on siis tosi hienoja kategorioita. Tässä kaipaamaan jäivät femma. Mun mielestä tässä on saasta pietää... Etkä vaikka passaradion erikoisohjelmat ja tällä, mutta mä en koe, että tää menee mitenkään siihen piroilun puolelle, vaan että tuota, asioita, jotka ovat loppuneet vuonna 2019 mm. rumpalehti ja siis tällä. Hyviä kategorioita ja jos mä olen oikein ymmärtänyt, niin ehkä tulevaisuudessakin sellaisia kategorioita, että ne voivat vuosi vuodelta elää sen mukaan, että mitä on tapahtunut. Nyt Kyllä vaikka vai. oli täällä kaipaamaan jäivät, koska oli erilaisia asioita, jotka loppu, niin se on hyvä kategoria mm. nyt tämän vuoden Femmassa. Mutta siis tosi hieno, hyvä tiivistys sellaiselle gaalalle, joka tuntuu, että mikä tämän paikka ja merkitys tässä maailmassa ylipäänsä on ollut nyt viime niinpä, vuodet. Niinpä. Niin, tota, vähän,
0: vähän sisäpiirivitsiäkin sinne kivellä femma olla oh. kategorian osalta muuttaa. Ehkä se nyt sallitta kolotta oh. sallitta oh. kolotta. Mutta ko- positiivinen. Siinä, joo, joo, siinä joo, se joo, on joo, eri kiveletä, Niko kivellä, Marko
1: kivellä, Lauri kivellä. Se on siis se on tällaista good good clean fun. Se niin on hauskaa. Niin 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 eikä niin. sellaista niin, joo, Paljon onnea muuten myös Metson musiikkiosastolle, joka siis Tampereen kaupungin kirjasto Metson musiikkiosasto, jotka siellä terveisiä myös Juhani Juha koko sille jengille. He järjestää Tamperella todella paljon hienoja. Siellä on siis ihan keik ja siellä on pitkiä haastattelutila, siis tää, tota, tällaisia juttuja ja paljon, heillä on ollut lounas DJ siellä soittaneet musiikkia keskustelleen mm. niistä, että tällaisia niin kuin Ismo Alangosta lähtien ja sitten musiikkikirja on kaikkea mahdollista musiikkia. kaikkeen suhtaudutaan hyvin.
0: Kyllä, täällä Tampereen, Tampereen kirjastohommissa selkeästi on, on kyllä tota noin niin hyvä meininki käynnissä. Kuulin just ystävältä niin Salosen Mikolta, joka on tuolla Lielahden että He ovat aloittaneet tämmöisen kirjapodcastin nyt, ah, jo. joka on ihan loistavaa. On kiva, kiva juttu, että tavallaan ainakin tässä kaupungissa kirjasto on vähän niin luonnahkaansa ja miettii, miettii uudelleen sitä, että millä tavalla... Kirjasto niin instituutiona voi olla niin lä- läsnä, kansalaisella läsnä, niin tota, toiminta. Joo, kyllä,
1: hyvä femma ja toivottavasti juonnetaankin vielä sitten silään. ei piruille ja hauskuutta hmm. vaan artisteja ja kaikkia muita paikalla olevia kunnioittain. Niin kyllä vain, kyllä koska vain. Koska se on, pikku, on tällainen pikku avautumisolo, <laughs> niin että aina välillä kun on jotain gaaloja, hmm. niin Kaikista huonoin ratkaisu, mitä suomalaiselle gaalalla voi olla, on se, että katsotaan vaikka Ricky Gervasia jossain Golden Globeissa ja sitten pöllitään sieltä, että ruvetaan vähän roustailemaan mm. jotakuita niitä, on Se ei ole toiminut Suomessa ikinä. Se, että on suoraa juontoa, jossa tosiaan kunnioitetaan yleisöä ja sitä kohdetta, niin se toimii aina. Heti, kun ruvetaan käsikirjoittaa huumoria tuollaiseen gaalaan, niin aina tulee pelkkää paskaa. Kyllä,
0: kyllä, Mennään seuraavaan gaalaan. 30. päivä tammikuuta, eli, eli tulevana torstaina järjestetään sekin Tavastialla Indie awards tapahtumekaan siis Suomen riippumattomien levy- ja tuotantoyhtiöiden yhdistyksen Indieko RY:n järjestämä hommeli. Meillä on ollut kunnia olla mukana minulla ja sinulla, Antti, ollut kunnia mukana olla tässä tota noin niin esiraadissa, ja me olimme siis mukana valitsemassa näitä ehdokkaita näihin neljään kategoriaan, ja se oli ihan, ihan tota hauska, hauska homma ruotia niitä, että mitä siellä tota ehdolla tulee olemaan, ja täällä on siis vuoden EP-albumi, vuoden artisti bändi, vuoden tulokas ja tota, vuoden biisi-kategoriat.
1: Mä toivon tästä oikeastaan samat sanat kuin Femman että Femmassa Kategorioissa on paljon enemmän karnevaalitunnelmaa kuin taas tässä India Awardsissa ollaan ihan näissä perusasioissa. Voisi mm. jopa sanoa, että musiikki tällaisessa kulmakivissä, jos lisää kategorioita on tulossa tulevina vuosina, niin katsotaan niitä sitten.
0: Mm. Mitä tämmöisenä ajatuksena heitto siitä, että koska kyllähän tämä niinku vähän astu tuntuu, että ne on niinku kahden viikon välein tyyliin. Meillä on Femma India Awards. Voisiko nämä yhdistää? Olisiko se järkevää? Jotenkin no. voisi jopa kuvitella, että se, siinä voisi olla synergia synergiaetua, koska tota niin, tavallaan jotenkin. Musta se voisi olla ihan siisti juttu, en tiedä. Ehkä tämmöinen ajatuksen jyvänen tuleville vuosille. No
1: se on silloin, mä en tiedä, että miten, niin varsinkin nyt on Indian on juuri samana vuonna. Mä luulen, että se on sattumaa, että se on päätetty järjestää samana vuonna, kun Femma Gala on tiivistänyt tekemistään siihen, niin, joo, siihen se, on, se, on varmaan, se on
0: varmaan sattumaa kyllä, mutta just sille, tavallaan mä en näe nää, siinä yhdistymisessä mitään semmoista niinku, huonoja puolia, koska kyllähän femmagallen alla voisi olla sitten tämmöinen Indieko ryn oma kokonaisuus. Niin sillä niin, mm. niin
1: totta, totta. Niin mm. kyllä kyllä, tuonne Femma kategoriat ja sitten on kyllä, kyllä. nämä Indie kategoriat. Niin mm. Kaikki, on, kaikki
0: kyllä. on mahdollista. Mutta tulemme, tulemme olemaan, olemaan paikalla joo, kyllä. Eh, 30. päivä Tammikuuta Tavastialla, jossa sitten ojennetaan palkintoja
1: Joo, Tässä kohtaa, kun kertaa ei ole vielä palkittu ketään, niin ei mekään kerrota, että ketä me olemme ehdottaneet ja ovatko meidän ehdottamamme levyt ja artistit tuolla. Mutta siellä on siis varmaan meidän podcastin kuuntelijoille tuttuja nimiä, The Hearing, Jesse Markin, Maustet, Tytöt, Ismo Alanko, Antti Autio, Luukas Oja, tällaisia artisteja, niin mm. tota, <totain> ja samat toivotukset myös näihin juontoihin ja kaalan järjestämiseen yleisesti ottaen, kyllä. että pysytään fokus mieluummin musiikissa ja artisteissa kuin esimerkiksi vitseissä. <totain> <totain> Mitä sinusta toi,
0: sinä vitsi <totain> Me ollaan vitsi- ja alkoholivastainen podcast, ryhpäätvastainen podcast. <totain> me, me, me pitää kuivaa, fuck that, fuck that, kuiva. kuivaa. kuivaa jengiä kyllä todellakin. <totain> no. Okay. Tota, Sitten vielä otetaan tähän viimeisenä Nordic Music Prize, joka nykyään kulkee siis nimellä Hyundai Nordic Music Prize. Sen ehdokat julkistettiin tuossa ja meillä on taas siellä kaksi kotimaista suomalaista ehdokasta siellä mukana, eli Stina, Ko, Stina Koistinen ja, ja The Hearing, eli Ringa Manner. Ringahan on ollut aikaisemminkin ehdolla, hän oli, hän oli Adrian-albumin tiimoilta ehdolla vuonna 2017.
1: Nordic Music Prize on tullut vain yhden kerran Suomeen. Mirella Wagnerin When the Seller's Children See the Light of Day vuonna 2015 voitti sen. Tuota, olisi ihan se erittäin hienoa, että tässä kohtaa mä en ole tota Stinakon ikuisuuslevyä kuunnellut muuta kuin itse asiassa. Meillä oli levyraadissa se yksi biisi, joka kuulosti tosi upealta.
0: niin mm, on pehmeä, upea, on. upea kappale. Mä en ollut kuullut aikaisemmin sitä todella... Todella hieno biisi
1: mutta mun mielestä varsinkin kun tässä mä en tiedä, että miten, kukas niinku valitsee nämä levyt, jotka Suomesta lähtee tuonne vai onko siellä, onko se raati vai miten se
0: toimii? <köhön> en, enpä kyllä nyt ole varma. Mä voisin veikata, että Music Finland ehkä jossain määrin heidän kauttaan ehdotetaan sitten albumeja sinne, mutta en kyllä nyt ole. Ole varmaa, no. miten tämä käytännössä menee, mutta mun mielestä ihan ansaitut ehdokkuudet suomalaisille artistille, että The Hearing-albumistahan ollaan paljon, paljon meillä tässä podcastissa puhuttu ja, ja Stina Kookin, se on ihan selvää, että hän on yksi lahjakaimmista kotimaisista musiikin tekijöistä tällä hetkellä. Ö, jotenkin jopa näkisin tänä vuonna, hän sellaisia niin varsinaisesti isoja nimiä tuolla ehdolla ole, että tässä saattaisi jopa olla saumaa tuoda Poika kotiin, niin sanotusti, <Sii> joko <stiidalla Sii> tai ringalla. Jenny, Jenny Wilson ruotsista edelleen toki jälleen, jälleen ehdolla hän on ollut aikaisemminkin ehdolla. Ja muuten aika et niin ettei semmoisia isoja profiilinimiä ehdolla. Niin tota. Katsotaan, pidetään peukkuja.
1: Yksi kysymys muuten tähän loppuun, tällainen yleinen kysymys, että onko tällaisissa palkinnoissa mitään järkeä? <Sii> <Sii> se on se
0: kysymys. Mitä vielä mitä sä olet? No en, en mä tiedä, siis... Kyllä, mä jotenkin näkisin, että vaikkapa nyt, jos lähdetään tästä Nordic Music Prisesta, niin mun mielestä ensinnäkin tämä on ihan hienoa, että tehdään tämmöistä niin pohjoismaiden välistä yhteistyötä. Semmoista, että jossa, jossa tavalla tämä, kyllähän tämä nyt varmaan jonkun verran kuitenkin leviää tämä tieto niin kuin näistä kaikista ehdokkaista ja tästä palkinnosta niin kaikissa pohjoismaissa, joka tietenkin mahdollistaa sen, että enpä mä aikaisemmin ollut vaikkapa, mä en ole kuullut vaikkapa Hildur Gudnadottiria tai karpea tai pompokoa aikaisemmin. Nyt mä, ne tulee tässä vastaan ja mä ehkä käyn tsekkaamassa, minkälaista musiikkiin on. Ja ihan tällä tavalla tulee vain mieleen, että et ehkä kyllähän tällä voi olla se vaikutus, että et ne artistit sitten oman kotimaansa ulkopuolella saa jonkun verran enemmän huomioon. Ja kyllä mä esimerkiksi huomasin, että The Herringin Ruotsin agentti Headstomp, niin kuin ihan ylpeänä jakoi esimerkiksi omalle yleisölleen tätä Herringin ehdokkuutta. Että kyllä tässä mun mielestä niin kuin tämmöinen tiedon välityksellinen ulottuvuus, joka on hienoa siitä, siitä nyt voi tietenkin miettiä, että, että mikä se semmoinen pohja idea ylipäänsä missään musiikissa palkintojen jakamisessa Se on semmoinen ikuisuuskysymys, jota me ollaan käsitelty. En mä niin kuin, jos nyt ajatellaan, että me poistettaisiin koko ajan, kokonaan musiikista tämmöinen ulottuvuus, kun joku palkintojen jakaminen siitä, että mikä levy on vaikka paras, niin ei se tekisi tästä maailmasta huonompaa painaa. mitä
1: jäisi pois. Mä en tiedä, että onko mulla tullut sellainen, mitä mä voisin kutsua ehkä tällaiseksi positiiviseksi kyynisyydeksi. Tämä ajatus, mikä mulla on näistä, on vähän turhankin kyyninen. Ja se on se, että nämä on markkinointitilaisuuksia. Mm, Ja tässä markkinoidetaan, siis kaupallisia tilaisuuksia, jossa halutaan huomiota ja päteä, mutta tämä, kuten sanottu, tämä on niin positiivinen puoli, mm. eli että sehän on hyvä, että musiikki saa huomiota ja että joku saa päteä. <töntö> <töntö> siis, <töntö> siis, niin kuin sehän on hyvä, hyvä asia. Kyllä. Siis <töntö> ja mä olen huomannut, mä, joskus aikanaan mä suhtauduin tosi negatiivisesti, koska vaikka kun radioalalla on kanssa tämä oma radiokaalansa, missä on mm. sitten näitä ehdokkuuksia ja tällaisia. muista se, että piti jotenkin olla ehdolla juontajana siellä, niin se oli aina tosi kiusallista. <laughs> ja mm. Sitten mä pikkuhiljaa mä tajusin, se, että tästä on oikeasti, että niille, jotka voittaa, niin ne saa tällaisen leiman, joka jonkinlaiselta voi sitten käyttää markkinoinnissa. Niin, niin, niin se niin,
0: on seal of Approval,
1: tyyppinen homma. Ja kyllähän se on ihan selvästi, että jos joku toimittaja on voittanut vaikka Suomen kuvalehden, jakaman palkinnon tai jonkun lumilapio-palkinnon tai jotain siis tällaisia, niin se on selkeästi sellainen merkki, koska ne, jos ne pidetään ne kriteerit, ja siis että ne voittajat on oikeasti hyviä, niin se tarkoittaa sillä, että tämä on nyt tämän alan yksi niitä
0: huippuja joo, ja johon se niin kuin tunnustusta tehdystä no. työstä sitten myös. Joo, no,
1: että on siinä sillä, mutta sitten mä huomaan, että vaikkapa joku niin kuin nyt Viime vuonna, kun pyhimys Emma Gaalassa voitti niin paljon niitä palkintoja, niin siitä on, se on mennyt jotenkin myös sellaiseksi, että jotkut on ajatellut, että tämä oli nyt se todiste siitä, että pyhimys on Suomen suurin tai jotain siis sellaisia. Mm. Vaikka pyhimys oli ehkä enemmän juurissa, oli todella siis tapa poika, ne oli tosi Emma Gaala yhteen sopivia. Ja totta kai hän on erittäin menestynyt ja siis tällainen, mutta sitten Emman Kaala oli vain yksi semmoinen. Sen merkitys on sitten, ei ole ollenkaan niin suuri siinä artistin, siinä mitä hän tekee, että hän esittää musiikkia. Mutta siinä, että miten hän sitten voi käyttää tai miten ihmiset näkevät hänet julkisuudessa. Tai niin tämä on se, joka voitti Emmoja niin paljon, niin hän on ikään kuin paras. Niin. Vähän samalla tavalla kuin joku, joka voittaa kymmenen Oskaria, niin sit se on paras, vaikka mm-hmm. eihän se välttämättä ole ollenkaan sillä tavalla, että eniten Oskareita voittaneet elokuvat ovat parhaita elokuvia, mm-hmm. vaan ne menee siihen tiettyyn Oscar-mottiin, jotka ovat niin tällä.
0: Kyllä. Mutta, <köhön> se on semmoinen homma tästä Nordic Music Prisesta vielä, että sehän jaetaan tänäkin vuonna Bülarm-tapahtumassa Norjassa ja sillä tavalla tällä voi olla ihan konkreettista vaikutusta kyllä. Vaikka ajatellaan nyt, että Stina Kotai The Hearing voi tästä palkinnon, se on Bilarmon yksi Euroopan isoimmista musiikkialan showcase-tapahtumista. Siellä on hirvittävä määrä delegaatteja <köhö> ympäri maapalloa mm-hmm. paikalla katsomassa, kuulemassa uutta mm-hmm. musiikkia ja miettimässä, että kenestä voisi tulla isompi juttu, kenen kanssa lähdetään tekemään yhteistyötä, kenen, kenen musaa lähdetään viemään mihinkin maahan ja, ja kenen keikkoja aletaan buukkaamaan ja otetaanko tämä artisti festareille. Kyllä mä oon ihan varma, että tällä Nordic Music Prizein voittamisella on positiivinen vaikutus sen artistin uraan jo ihan sen takia, että se kuitenkin tulee saamaan siinä tapahtumassa huomiota ja kaikki siihen tapahtumaan osallistuvat kansainväliset musiikkiala-ammattilaiset tulevat huomaamaan tämän artistin, joka sen voittaa, että hei, mikästä on, jos se mua aikaisemmin, niin käympäs nyt kuuntelemassa, onko tässä sitä jotain. Eli kyllä tässä, niin tässä tämmöinen selkeä kulma on, joka... Joka, tota, no, niin se on tietenkin sitten eri juttu, että, että mitä ne ihmiset tekee sillä tiedolla, kun ne kuulee sen artistin. <tos> Mutta kun varsinkin tässä kansainvälisessä musiikkikentässä, jos kilpaillaan niistä niin harvoista spoteista, missä päästään tekemään yhteistyötä oikeasti niin hyvien, tehokkaiden, itselle sopivien tahojen kanssa, niin onhan se nyt ihan päivänselvää, että jonkun Nordic Music Prize-palkinnon voittaminen Bülarmissa tarkoittaa sitä, että ainakin sut, Ainakin se sun matskut niin tsekataan, että onks tää nyt semmoista, minkä kanssa mä lähden tekemään duunia. Joo,
1: ehdottomasti. Ja nyt tuli itse asiassa mieleen, että kyllähän kun mekin oltiin Musiikki ja Media Industry awards ehdokkaina vuoden musiikkimediaksi, niin kyllähän se legitimoi tätä meidän podcastia <laughs> siis sillä tiet- sille kyllä. tietylle porukalle. Eli kyllä sieltä, niin mä luulen, että aika iso osa musiikkimedia jengistä... Sen ehdokkuuden takia, jos ei ne kuunnellut jaksoakaan, niin ainakin ne katso, että mikä tämä tällainen on. Niin, niin. Että kyllä, siitä, kyllä. Tulee sella, siitä tulee jotain sellaista, en tiedä, onko se vähän niin kuin saisi jotkut armeijassa, saisi jotkut korporaalijämät <laughs> kaulaassa, niin. että on olevassa tällainen. Ja sitten sitä voi käyttää jotenkin kyllä. jossakin asiassa.
0: Mä uskon ylipäänsä muutenkin, koska tätä musaa... Tulee nykyään niin hulluna ja sitten se on, se on ehkä vaikea ihmisillä välillä niin kuin seurata sitä, että onko mikäkin juttu oikeasti sen väärin, että pitäisikö tähän nyt oikein perehtyä, pitäisikö tätä musaani nyt kuunnella ja muuta. Niin mä ainakin itse huomaan toimivan niin että artistien, uusien artistien suhteen vaikkapa, että, että vaikka se ihan ensimmäisellä kerralla, kun joku artisti tulee mulle vastaan jossain vaikka podcastia kuudellessa tai jotain nettilehtiä lukiessa tai Instagramin kautta jonkun, joku jakaa, postauksen muu, niin se välttämättä vaikka se ensimmäinen Tilanne, missä mä törmään johonkin artistiin, ei ole semmoinen, missä mä tartun, että hei, nyt mä käyn kuuntelemassa tämän hänen albumin läpi, tai tämän bändin albumin läpi, mutta sitten kun tied, tavallaan tied, tarpeeksi monta kertaa joku juttu tulee vastaan, niin kyllä jossain kohtaa, että se on okei, nyt mun on niinku pakko tsekata, että mistä tässä on kyse. Niin kyllähän tämmöiset niinku festivaalit ja öö, tämmöiset niinku gaalat ja palkinnot ja muuta, nehän on niinku osa sitä, tiedätkö, tätä Jaa. koneistoa. Ja ei, ei, en mä usko, että siellä niinku millään vaikka joku niinku jotain niinku ottaisi päähän tosi paljon, vaikkapa femmagaala edelleen jostain syystä. Niin en mä silti usko, että se on niinku millään tavalla negatiivinen asia, tiedätkö jollekin artistille olla vaikkapa ehdolla siellä. Eihän sen takia, että se, okei, tuolla se nimi taas pompsahtaa, tiedätkö esiin? Joo. No, kyllä,
1: mutta tämä on se, kyllä se markkinoinnillinen ja siis toi Hyvä että niitä järjestetään, jos ne järjestetään hyvin ja kaikki minkun
0: niin all good. Ja kun vitsi kua, kua, kua siellä ei ole.
1: <laughs> Siis vitsit harvoin tulo OK. Tällä jos ollakuta tulee joku hauska läppä ja se sopii siihen, niin se on ihan OK, mutta että käsikirjettä huumori. hoho, Hoho. Huh, huh, huh. <laughs> Aikaisemmin tällä viikolla kerrottiin, että Suomessa aloittaa uusi levymerkki universalin alaisuudessa toimiva Def Cham Recordings Finland. Pyhimys tästä kertoi omassa sosiaalisessa mediassaan, koska hän on KO-merkin aet tyyppi Ja Evelina kertoi siitä myös, koska Evelinan tuoda sinkku on sitten se ensimmäinen julkaisu. Keskustellaan tästä. Osaksa Antti heittää siis, kun Def Jam, Jamiin aina sanotaan, että tämä on se legendaarinen Def Jam, niin mikä ihmeen legendaarinen Def Jam?
0: No Def hän on siis yksi legendaarisimmista hip-hop-levymerkeistä, jonka aikoinaan tota Russell Simmons ja Rick Rubin taisi olla 8.4, kun perustivat ja tota, isossa roolissa ollut. Siinä matkassa, että hip on tullut tämän planeetan suosituinta musiikkia monella tapaa. Sitten hieman maine ryvettynyt Russell Simonsin seksuaalihäirintä syytösten myötä, mutta tota edelleen ei se, ei se sitä niin kuin levymerkin legasyä mihinkään vie. Mutta ehkä niistä asioista lähinnä viime vuosina uutisissa ollut.
1: Joo, ja Justin Bieber edellä, Cool J. Beastie Boys, Rihanna. Ja sen sellaiset kyllä, ovat kyllä. olleet näitä death Jam Recordingsin artisteja. Miksi keskustelemme tästä?
0: No ensinnäkin totta kai ei. Antti kertaa jaksoa ilman pyhimyswatchia. <laughs> Pyhymys, vaikka kuinka hän lupaa olla poissa parasvaloista, niin aina tulee joku uusi juttu, joka, joka, joka niin sanotusti syöttää lapaan meille. Ja sitten mehän lautaan <laughs> koska, koska arvostamme pyhimystä mediahahmona paljon. Tota, ö, Joo, mä, se mikä takia mä itse niin halusin nyt kauheasti niin kuulla viisin biisin ja ehkä sen kautta niin puhua siitä on se, että jos meille tota, jos tämä myyntipuhe on se, että tämä labeli tulee asettamaan tietynlaisen riman suomalaiseen musa tällä hetkellä, ainakin tämän pyhimyksen oman Instagram-postauksen, siitä tulee sellainen fiilis, että nyt asetetaan tietynlainen rima ja tehdään vain primaa, tehdään Tavallaan on syytä olettaa, että Def Jam Finlandin julkaisut ovat parasta, mitä meidän valtavirtakoneisto modernille musiikille voi puskea ulos, niin sen takia tämä on hirvittävän kiinnostava.
1: Joo, pyhimys kirjoittaa siis tässä sosiaalisen median postauksessaan. Mä itse olen pidempään haaveillut sellaisesta urbaanin musiikin prestige, prestige Labelistä, eli tällaisesta niin juuri prima labelistä, jollaista ei Suomessa tällä hetkellä ole. Eli heillä on juuri tämä, mitä sanoit, niin tämä on heidän tarkoituksenaan. Tässä lisäksi sanottiin, että tämä Evelinan uusi biisi hitaasti, quote, Asettaa riman tuleville julkaisuille ja kiteyttää samalla myös meidän tekemisen keskeisen arvon. Meillä ei ole kiire minnekään, vaan tehdään niitä juttuja, joista tämä vuosikymmen myöhemmin
0: muistetaan. Kyllä. Tämän huomioon ottaen tämä Evelinan hitaasti kappale on semmoinen hyvä mahdollisuus meille kaikille kalibroida meidän oma fiiliksemme siitä, että missä lepää meidän koneisto vuonna 2020. Ja drum roll. <tos> missä se Missä se lepää? Evelinan hitaasti kappale, joka on Evelinan itsensä sanoittama ja semeltä, säveltämä ja Tido-nimisen tuottajan tuottama kappale, niin se on ensinnäkin hirvittävän sujuvaa, kuunneltavaa, niin kuin tuossa äsken keskustelimme. Ja monella tapaa hyvin semmoinen suvereeni ja hyvin tehty kappale. Mutta onhan se hyvin... Valitettavaa ja nyt jos minä kalibroin tätä omaa näkemystäni tästä, niin onhan se nyt vaan valitettavan pakko sanoa, että meidän premium valtavirta musiikkituote on lähestulkoon kopio Ariane Granden vuoden 2018 Briefin kappaleesta, joka löytyy Ariana Grandin Sweetener albumilta. Minusta tämä on vähän surullista, mutta näillä mennään.
1: Me tuossa kuunneltiin ensin Eveliinan hitaasti kappaletta ja sitten sä heitit kivasti jotenkin, tuli sinun takaraivosta sitä sillä tavalla, että niin tää kyllä muuta kuulostaa. Hei pistä soimaan muuten Ariana Granden breathing ja sitten me laitettiin Breedin ja katsoimme, onko tässä sama sointukierto niin, lähelle.
0: Sama sävellaji, kävi ensimmäisenä ilmiin ja sointukierto on viimeistä soitua vaille identtinen. Rytmiikka on täysin sama. BPM on Eveliinan biisissä ehkä noin 5. 5BPM hitaampi, mutta kuitenkin periaatteessa niinku menee, menee niinku tota samaan niinku tyylilokeroon hyvin niin vahvasti. Niin
1: roovailee aika samankaltaisesti. Hyvin, se
0: se, se tota, sama tyyli, mikä ensimmäinen iso semmoinen oli Drakein Hold on, we are going home, joka on kappale. niin se, sitähän on toisinnettu ihan, ihan munkin maalaisten kuin suomalaisten toimesta tässä viime vuosina, mutta kyllä tää jotenkin mua, mua nyt, vaikka se on, tää on niinku, Hienosti ja huolella tehty tämä Evelinan kokonaisuus Kyllähän, kyllähän pakkohan sanoa, että on tämä nyt lie, lievä pettymys, että jos tämä on se paras, mihin pystytään, niin siinä tässä nyt sitten ollaan.
1: Niin, no mä en ole ehkä tuon suhteen, okei, mä ymmärrän sen, että kun asetetaan
0: rima ja sitten tullaan tällä Se on se mun mielestä niin. tässä se juttu, että, että jos, me, jos, me, niin kun, jos me myydään tämä homma... Meille kuluttajille sillä tavalla, että tämä on, niinku, tää on niinku premium. Tämä on, tää on niinku, asettaa riman niinku monella tapaa. Jos lopputulema on se, niin. mikä tässä nyt on, niin on sillä tavalla harmi. Ja edelleenkin mä sanon, että selkeästi Evelinan biisi on tehty. Tekstissä on selkeästi ideaa ja tuotannossa ei mitään vikaa, mutta kuul- kuunnelkaa itse peräkkäin Evelinan hitaasti ja Ariana Grande'n breathin ja miettikää, että Onko m- missä täh- mennään.
1: Tullaanko siis tämä vuosikymmen muistamaan vuoden 2018 Ariana Grande-albumista?
0: <tum> niin.
1: <tum> tässä on siis se, mikä on harmillista. Harmillista. Mä siis tykkään, kun mä huomaan tässä nyt tunteetasolla jotenkin jotenkin. Mä, mä symppaan Eveliinaa. Mun mielestä Eveliinaa
0: Sommepresens
1: on ja Hänen ulostulonsa no, Minulla ei hienoja. ole
0: mitään, Eveliinaa. Niin, niin, Vasta kyllä, vaan kyllä. mä ihan niinku, ilolla seurannut kyllä. hänen niinku, uransa kehittymistä.
1: Mutta kun hänellä oli pari vuotta sitten tämä kopiointisyytöstä plagiaatti syytös. Eli kun kamilla kabella on tämä Camilla Cabellon, hävänä hävänä. Tty 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 tty, ja sitten Evelinan se on sun viika Vaikka ne ehkä molemmat kopioivat täsmälleen samasta lähteestä mm. sen. Mutta kun toinen on kopioinut ekana, ekana tai se kopiointi on vähän siis toisintava tietynlaista mm. musiikkiperinnettä. Ja kun toinen tekee heti perään sellaisen, joka toistaa sitä samaa musiikkiperinnettä, mm. niin silloin Ihan syystäkin katsottiin, että onko otettu tästä havainnasta, vaikka Evelina kyllä sitten haastatteluissa yritti sanoa, että kun hän kuuntelee tältä tyylistä latinomusiikkia ja, siis, ja niin edelleen ja niin edelleen, niin että jos... Tämä ei ole sellainen uran resetti ja uudelleen aloittaminen, mm. mutta tämä selkeästi on nyt vähän toisenlaista Eveliinaa kuin mitä se aikaisempi. Niin, niin, niin. Tuota, pikku fressaus siihen, niin se on harmillista, että se kuulostaa kyllä, kyllä. linkin paljon. Ja vielä Ariana Grande, joka on niin valtava
0: artist. kuin yks tämän hetken isoimmista. Ja eikä, eikä siinä mitään siis... Kaikki on lainaamista ja, ja mun mielestä niin kun moni ihana peru, homma perustuu sille, että lainata jostain elementtejä ja tehdään uudelleen. Ja ehkä sit, jos tuodaan siihen joku uusi kulma, niin sit saadaan siitä, se homma näyttäytyy ihan eri tavalta ja sitten syntyy, sit syntyy jotain niin uutta taidetta. Ja, ja tota, mä tiedän, että tämä esimerkiksi koko homma ei varmasti niin kaikkia häiritse ollenkaan. Ja, mm. ja se on ihan fine. Ja tiedän, että esimerkiksi jos ajatellaan tota Kamilaik on hittiä, mistä äsken puhuit, niin Ö, siinä missä meillä oli ehkä Evelina teki oman versionsa samasta aihepiiristä, niin mä uskon, että aika monessa länsimaassa tapahtui ihan sama Jaa. juttu. Eli tämän tyyppinen, tähän on tämmöistä public domainia, tä, niinku, tämmöinen niinku moderni, urbaani, popjaisen elementit ja, ja ainahan se on ollut, jos mietitään, että, että silloin, kun, silloin kun Beatles teki ekat hittinsä, niin varmaan aika monessa maassa syntyi niinku aika monta bändiä, jotka lähti toisintaan siitä. Nirvanen kanssa ihan, ihan sama homma ja, ja niin poispäin. Ei, ei tässä niin mitään uuta taivaan alla, mutta lähinnä minkä, minkä takia tässä nyt halusin ottaa puheeksi, oli se, että myyntipuhe oli, oli tosiaan, että, että tässä meillä on niin meidän premium-tuote nyt ja näin sitten kävi, mutta että se siitä pyhimyswatchista. <tosikko>
1: Tahdon kaiken suhti itelleeni, joo kyllä tiedän. Huomaan, että on mun siitä. Flow Festival järjestetään elokuussa 14. päivästä 16. Suvilahdessa Helsingissä. Ja Aika tukku ja on jo. Julkistettu Boniver Stormsi, FKA Twix, Michael Kiuanuka, Magde Marco, Bikini Kill näitä isoja nimiä ja tällä viikolla julkistettiin iso tukku sitten esimerkiksi Djit. Noin 30 eri esiintyjä on julkistettu ja kyllä sieltä on varmaan vielä kymmeniä tai siis varmaan siis totta kai kymmeniä on vielä
0: tulossa. Mm, varm- ehkä kaksi kolmasosaa vielä julkaisematta. Ja tota, tästä kaikesta inspiroituneena haluaisin listata omat viisi toivettani, että mitkä artistit tullaan vielä Flowssa ensi kesänä näkemään. Se artistien ennustaminen on niin 2018. Mä, siellä lähe, mä ennustin, että Kivanuka tulee olemaan siellä, niin se, on, se riittää mulle. Eli mennään tämmöisiin flow-toiveisiin. Mulla on viisi toivetta, mitkä mä ihan hirveän paljon haluaisin nähdä. Mulla nimittäin on vähän semmoinen viba, että Mulla tuli heräs ajatus, että mä, mitä jos menisi tänä vuonna Way Out Westiin, ah. Ruotsiin, koska sillä, että, että Robin esiintyy siellä päätösartistina, sillä hän ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mutta olisi muutenkin aika siisti käydä katsomassa, miten tavallaan tämä tämmöinen huippuunsa viety urbaani festivaali toteutetaan Ruotsin päässä. Olisi kiva, no. kiva vertailla, mutta katsotaan, jos nämä mun viisi toivetta toteutuu, niin ehkä mä jään kuitenkin oh, Herra Herranjestas, tässä herra on nyt
1: mm. kovat piipussa. Mä mietin tuossa myös, että ketkä artistit vois olla sellaisia, mutta mä tajusin, että mä en saa sellaista hyvää viiden artistin pakettia keksittyä, ja sulla, tietysti sulla tapahtuma järjestäjän historia ja nykyisyyskin, niin ehkä sä osaat, sä ajat, että sulla on enemmän kompetenssia tällaiseen kuin mulla.
0: No, no joo, mutta mä kyllä lähestyin ihan tätä nyt vaan siltä pohjalta, että mitkä mä haluaisin ihan vaan henkilökohtaisesti ne. nähdä, en mitenkään yleisellä tasolla. Ne ovat mun henkilökohtaisia mielipiteitä. Haluatko sinä kertoa ensin tämän sinun? No mä voin yhden sanoa, tämä on taas sellainen samanlainen ilmeen,
1: joka mua jo samalla pikkasen harmittaa, mutta siis mä haluaisin, että Vesala saisi vetää teltassa sellaisen shown, mihin hän pystyy. Tällainen Paula Vesala kaikki peliin show. <tos> Vesalaltahan tulee uusi albumi nyt helmikuussa, joten tässä olisi nyt ihan selvästi sellaisen Spessu Flow shown paikka. Se samanlainen siinä on paikka, lauotko vai etkö, mitä oli Anna Puulla vaikkapa, tai viime vuonna Kisulla. Anna Puu sai sen teltta, ja mä nimenomaan toivon, että se olisi tämä punainen teltta, eli mm. se isoin teltta, koska se on paras paikka mun mielestä kuunnella näitä, siis missä visut pääsee se, se isolava. On aika siis, vaikka me tykkäsin tosi paljon siitä kisun keikasta, niin mun mielestä se olisi ollut varmaan tosi paljon vaikuttavampi vielä siellä teltassa. Hmm. Että musta olisi hienoa, niin kuin, että Vesala teltassa ja sillä että...
0: Mutta Vesalahan ei ole esiintynyt Flowssa. Käsittääkseni kerta. ei ole. Niin, eli on tämä nyt aika no-brainer, että jos vähän no. vaan ensi keikkoja meinaa tehdä, niin kaiken järjen mukaan Flown Tulisi ei, mä, mä, olen, mä olen samaa mieltä, ja,
1: mutta tähän liittyy vielä lisäksi sen buhkkauksen lisäksi, että tämä olisi tämmöinen Once in a Lifetime-Vesala-show, jossa hän laittaa kaiken taiteellisen ja musiikillisen osaamisensa peliin.
0: Kyllä, kyllä. Se on, toi on hyvä valinta ja, ja tota, pitä, pitäisi erikoisena, jos, jos Vesala ei flowsa ensi kesänä esiinny. Katsoisin sen keikan kyllä myös itse. Tota, mulla on, mun tällä viiden listalla on kolme ulkomaista artisteja ja kaksi kotimaista Artistia ja ja tota, lähdetään näistä ulkomaista liikkeelle. Mä vähän olen, no en mä tiedä voidaanko sanoa koska ei, ei tämä artisti ihan hirveän paljon kansainvälistä huomioon ole saanut, mutta tämmöinen new rapperi, kun leikeli 47, on jotenkin hänen 2012 julkaistu Acrylic-albumi, tuli minun kartalleni vasta viime vuonna, ja etenkin sen biisi Girl Plant, joka on yksi ihan niin kuin parhaista rapibiisestä viime vuosilta, Huomasin nyt ID-lehti julkaisi tämmöisen Rihanna-erikoisnumeron, jossa ilmeisesti Rihanna on haastatellut artisteja ja varmaan kirjoittanutkin sinne ja muuta. En on vielä saanut tätä kopiota käsiin, mutta siinä on esimerkiksi yksi Rihannan haastateltavista artisteista on juurikin Leikeli 47, joka ehkä enteilee sitä, että 2020 voi olla, voi olla sitten Leikelille. Iso vuosi. Se tietenkin, että tekeekö hän sitten iso, niin kuin festarikeikkoja vielä ensi kesänä isolla profiililla vai sitten vasta 2021, niin se jää nähtäväksi, mutta Leikeli Ford Seven ehdottomasti olisi itselläni semmoinen toive, joka olisi suunnattoman kiinnostavaa nähdä. Leikelialla on hauska style, se on vähän niin kuin tämmöinen naispuolinen Evel Stö. Hänellä on niin, vähän niin kuin maskipäässä, joka, joka tietenkin sitten luo aika hauskan kontrastin koko hommaan. Kannattaa tutustua Leikeli 47 ja etenkin Girl Blunt Basic. Me kannattaa mennä kuuntelemaan erittäin hienoa musiikki. Toinen toiveeni olisi, jota oli, toivoin jo itse asiassa tähän, kun nyt tuli nämä Resident Advisor frontyard artistit tai DJ-artistit julkaistiin, niin olisin toivonut, että se olisi ollut jo tässä, mutta toivo menetetty. Siellä on muitakin niin sanotusti elektronisen musiikin ja DJ-kamapainotteisia lavoja, niin lontoolais DJ Sherelle, kirjoitetaan Sherelle, olisi aivan suunnattoman ihana nähdä. Cheryl jotenkin on, on tullut kuunneltua hänen miksauksiaan tässä viime aikoina tosi paljon. Hän on mun mielestä tuonut aika paljon eloa, vaikkapa Drum and Bass DJ. Puhalta nyt vähän niin kuin uutta henkeä siihen, miten se voidaan tehdä. Cheryl yhdistelee seteissään niin kuin Drum and Bassiin aika paljon kaikenlaista footworkia ja muuta modernia, crazy bailo, musaa. Mahtavia miksauksia. Kannattaa käydä kuutelemassa vaikka Cherylin SoundCloudista pelkään vaan että Dramabase edelleenkin on sen verta ö, epätrendikästä musiikkia kontekstissa että Sherelle ei sinne buukata. Mutta toisaalta Dekmantel, Mantel, joka on yksi Euroopan isoimpia elektronisen musiikkifestivaaleja, Sherelle esiintyy vaikkapa Dec Mantelis, joka on tietynlainen varmaan semmoinen hyväksynnän merkki myös sitten tuonne vähän trenditietoisimmille tyypeille, niin tota Mä toivon kovasti, että Cheryl nähdään. Tulen sen keikan kyllä crazy vaan ah. niin rajusti kuin noin 40-vuotias mies voi ikinä tehdä. Kolmantena toivena on se, että tulispa Keitranäydä Flow-festivaaleille. Bubba on just eilen, että vi, nyt Leveradissa tuli useammankin henkilö kanssa puhuttua Keitranäydän 2019 julkaistuustaa Bubba-albumista. Joku oli ehdottanut meille levy, yhtä biisiä tältä albumilta ja se Bubba-levy on, se on niin hieno, että musta olisi aivan suunnattoman ihanaa nähdä Keitranada joko DI-keikalla tai sitten jonkunasteisella live-setupilla ihan sama kummalla se tulisi flowhun, niin se olisi aivan suunnattoman siistiä. Jotenkin se... Tämä Bubba-albumi, kun se on tavallaan se tot, se on toteutettu vähän niin kuin DJ-miksaus, niin kuin ehkä aikaisemminkin on mainittu tässä podcastissa. Eli se on paljon niin lyhyistä pätkistä ja se kokonaisuus vaan soljuu eteenpäin ja toimii 50 minuutin ajan. Niin, vähän niin kuin kuuntelisit niin DJ-miksasta, niin se on jotenkin niin tehty siihen, että, että se kuultaisiin. Tämä artisti kuultaisiin Suvilahdessa ensi kesänä. 2016 keitran nähdään Oli-Flowssa. Ja tota noin, niin ehkä, ehkä nyt olisi aika tulla uudelleen. Sitten mennään kotimaisiin artisteihin. Me ollaan tässä jaksossa jo mainittu useankin kertaan The Hearing. Ja niin kuin olen ehkä aikaisemminkin sanonut, niin mun on vähän erikoista, että The Hearing ei ole Flowssa esiintynyt. Ja mun mielestä tämä on niin päivän selvää, että 2020 The Hearingin tulisi esiintyä Flowssa. Mä en, niin kuin, mä en ymmärrä sitä, jos ringa ei omalla soljutullaan Flowssa
1: esiinny ensi kesättä. Mä taisin joskus tossa, tässäkin podcastissa heittää, että se olisi sellaisen niin että kyllä se punainen teltta on aika iso paikka, minkä mä joskus mm. sanoin, mutta että kyllä varsin niin ringalla on sellainen ominaisuus. Nyt kun olen nähnyt hänen tämän uuden levyn keikat, niin Tampareen pakkahuoneella kuin sitten Gay Live Labissa, jotka on ihan eri kokoiset paikat, niin sehän toimi molemmissa, että se ringan show toimisi myös tuolla Balloon Stagella kyllä, mm siitä tästä sataprosenttisesti samaa mieltä, että kyllä sen pitäisi siellä olla.
0: Mä ymmärrän sen, että flowkin, flowssakin kuitenkin toki ohjelmaa rakennetaan monilla eri näkökulmilla. Osa on siitä, että kuinka, kuinka se... Siellä tietenkin mietitään, kuinka joku artisti resonoi vaikkapa yleisön kanssa, tai sitten kuinka, jos se on niin kuin nouseva kuuma nimi, niin se vaikuttaa siihen ja Tietenkin kaikenlaista sellaiset, kuinka paljon joku artisti myy vaikka lippuja. Kaikki, kaikki nämä niin kuin vaikuttaa siihen kokonaisuuteen. Mutta jotenkin, jos The Hearing ei esiinny Flow Festival 2020, niin mä näkisin, että siinä voi olla ainoastaan yksi syy, ja se on se, että jostain syystä ne henkilöt, jotka siellä ohjelmaa tekee, eivät vain yksinkertaisesti, henkilökohtaisesti pidä mm. The Hearingin musiikista. Suhdet ovat paljon pienimmilläkin niin kuin, tavallaan natsoilla on menty hieri- tuonne mm. flowfestareille esiintymään kuin, kuin mitä miten se olisi, jos, jos hearing niin. esiintyisi ensi kesänä flowssa. Niin. Ringa toki on lavalla flow. On, la on monta Uusi kertaa, kertaa käynyt, mutta, mutta The Hearinginä Joo. ei vielä kertaakaan. Toivotaan, että siellä ollaan hereillä tämän asian kanssa. Ja viidentena yksi kans, mikä on ihmetyttänyt vuosien varrella, että minkä takia tämä kyseinen kotimainen bändi ei flossa on esiintynyt, niin Tamperellaisyhtiön Maajo, joka on kuitenkin täysin om- omalla kentällään Suomessa pelaa elektronisen afrobeat-vaikutteisen hitaan rytmimusiikin saralla. Ei, ei kukaan täällä tee samalla tavalla sitä musaa ja niin laadukkaasti. Ja tämä on vielä niinku... Tämä on vielä tosi hyvä ja mielenkiintoinen Maajon livekokoonpano. Mie- mun mielestä tässäkin tapauksessa on niin hieman erikoista, jos Maajo ei edelleenkään. Maajoilta tulee albumi nyt, taitaa tulla helmikuussa, seuraava kakkosalbumi tulee ulos. Niin jos, jos Maajo ei esiinny flossa, niin musta on, vaan, musta on outoa, koska tavallaan niin tässä omassa viitekehyksessä heidän musiikkiaan on julkaistu joku permanent vacation, joka on niin hyvin uskottava leibeli tossa skenessä. Niin mitä sen bändi tarvii tehdä, että, että ne pääsee esiintyä flowhun, jos ei ne niin esimerkiksi ensi kesänä siellä esiin. Niin, jos se mä... halua. Niin, sepä <laughs> se. Mutta jotenkin, kun mä mietin sitä kokonaisesti, mun mielestä näin päivän selviää, että uh-huh. molempien artistien pitäisi esiintyä siellä. Ja mä toivon, että näin käy. mikään ei ole kertaakaan flowssa ollut. Ja toivottavasti ensi kesänä asia korjaantuu.
1: Oliko sulla muuten maa jo joskus meidän Älä tämän ohi yhtyönä?
0: Joo, kyllä. Joo. Mielestäni... Kyllä, tarkistetaanpas nyt oikein. Kyllä se varmaan kuulee. Trooppisia tuulahduksia näille raukoille rajoille tarjoilee maajo. Kyllä, mulla toi defo joo, oli, kyllä, oli, kyllä. oli viime ei kun 2018 toukokuussa. No niin oli, jo. oli. Mä
1: joo. Mä, vaikka olen jo ylittänyt teiniän, niin muistini ei ole täysin rapistunut. <laughs>
0: <laughs> kyllä. Hyviä bändejä. Siinä, 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 siinä oli mummi viisi. Leikeli for seven, Cheryl, Kate Ranada, The Hearing, Maajo, Nää kun puuketaan, niin jätän Way Out Westin väliin. Minkä möhisbändi sä haluaisit sinne?
1: Uh, Mä kysyin, enkä osaa itse käydä. Uh, no
0: itse, itse asiassa, tuossa juuri kun tuli keskusteltua kaveritten kanssa, joka on lähdössä Primaveraan ensi kesänä, niin ymmärsin, että, että tota siellä esiintyy Pavement. Ja se olisi kyllä tosi ihana nähdä, koska tota viime kesänä me nähtiin Pavementin kelohaaman oma bändikeikka Sidewaysissa, mutta eihän se nyt Pavement ollut, jotenka kyllä mä jotenkin, jos nyt tähän möhdin niin sitten tota, no, niin tarvittaisi joku niin, niin se olisi kauhean kiva
1: se olisi aika mukava, mm. se olisi aika mukava tosiaan kun, no joo, joo, sehän oli aika silloin eikö mä juteltiin? kyllähän me juteltiin silloin sitä Malkmusin keikasta, mutta kyllä. sitä silloin?
0: kyllä mä katsoin silloin, joo, ja joo. sehän oli tavallaan kaikissa nuhjuisuudessa aivan, aivan ihana, mutta, mutta eihän se nyt Pavement ollut joo, ei
1: ollakaan, ei ollakaan. hyviä valintoja
0: Ja sitten jakson loppuun totta kai otetaan meidän Älä nuku tämän ohi-osio, eli vähän suositellaan kivoja juttuja teille kuulijat. Antti, mitä sinä, mikä on sinun Älä nuku tämän ohi-hommeli tällä viikolla?
1: No mulla on tämä biisi, se joka oli meillä levyraadissa ja tässä on nyt aika paljon tästä minun suosituksestani tulee siihen, että tässä on yhtyä tai lauluntekijä, joka on juuri Julkaisut ensimmäisen sinkkunsa ja mä tykkäsin siitä, mä oon kuunnellut tämän nyt kaksi kertaa tämän biisin, eli kerran Art House Cafe Kehrasaaressa meidän levyraadissa ja sitten mä kuuntelin kerran tämän sen jälkeen yksin, jotenka tässä on vielä sellaista pientä disclaimeria, että mitä hän tästä artistista ja tästä tulee, mutta Tykkäsin, että oli taisi olla Sami Sämpäkkilö, joka kutsuu tällaista rallirokiksi. Toivoin,
0: että tätä terviä ei ryhdytä käyttämään. Turha toivo. Tommi, Tommi Mäkisellä on varmaan eri näköinen rallirokista kuin Sami
1: Mutta se rallirokki tarkoittaa sitä, että kun kuulee sen biisi, niin sen jälkeen tulee sanoa, että tämä oli kiva ralli. Kyllä. Ja Tästä rallirokki palasta vastaa Lätsä, kappale nimeltään Työtön nuori mies. Mun mielestä on aina mukavaa, että nuoret miehet soittaa rallirokkia. Tässä on kivaa. Sitä pikkasen samaa, mistä me puhuttiin Joni Eikmanin kohdalla, että on sitä rouksia ja on sitä sellaista. Mitä on tehty paljon, eli tämä ei vie musiikkimaailmaa ehkä eteenpäin. Toisaalta tämä tuo sellaisia elementtejä, joista minä olen tottunut pitämään tämän elämäni aikana. Lätsä, työtön nuori mies,
0: hienoa rallirokkia. Kyllä, eikä, eikä kaikkien asioiden pidä viedä asioita eteenpäin Kyllä. juuri näin. Mun Älä mun tämän ohi suositus on tossa mennä viikolla netflixiin pompsahtanut Aivan upea David Lynch lyhäri, What did Jack do? Siitä on vaikea puhua sen enempää spoilailematta, mutta toki, koska jo kaikkialla se on esitelty tällä saatepuheella, että tässä elokuvassa David Lynch kuulustelee apinaa, niin sen voi sanoa tässäkin, ja ei siitä oikein kannata paljon etukäteen sanoa. Ei muuta. Siitä on vaikea sanoa, mutta se 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 on suunnattoman ihana 17-minuuttinen vai 16-minuuttinen, joka kyllä jää päähän pyörimään. <laughs> se on nyt hauskaa, kun pari päivää sitten, kun sen katsoin tuossa, niin se on se niin kuin väliä jo puolen tunnin välein että pompsahtaa joku semmoinen repliikki siitä, tai hetki siitä tästä kyseisestä lyhäristä, joka, jota miettii, että olipassi jotenkin ihanan off-pudding, niin sanotusti. Joo.
1: Tässä on siis monta asiaa, jotka on niin aivan tosi rakastettavia, ja Tämähän on siis totta kai lynchin ohjaama ja käsikirjoittama ja niin näin, siis kaikki niin näin. Siis, mutta se käsikirjoitus, se kieli, mitä siinä käytetään, ne fraasit, jotka siihen on otettu ja sellaiset, siellä on hykerryttäviä niin one-linereita, joita he sieltä siinä tykitellään ja, tota, ja lopun sellainen, Ikun, ei yllätys, joka ei ole tällainen ehkä juonellinen yllätys, vaan tyylillinen yllätys. Aivan upea siis sillain, että kyllä, se, kyllä. se on hauska ja lopulta sitten myös koskettava. Ja lisäksi sellainen, niin kuin Lyntsillä totta kai, että hän on mestari luomaan sen maailman. Mm. Mutta tuossa ajattelet, että tuossa on 16 minuuttia pieni keskustelu. Josta, älä sitä spoilaile. Eikä mä no, mit, Mitä niin, ei Mä mä ajattelin, että se maailma, mikä siinä ympärillä mm. on niin se tuntuu siltä, että mä haluan lisää tätä kyllä, maailmaa. Kyllä. Mä haluan tätä kokonaisen TV-sarjaa, elokuvia ja ja spin offeja ja kaikkia tästä <lipä> maailmasta. Että antakaa minulle tämä maailma, kyllä. missä eletään. Että mitä ihmet, minkälainen tämä, miten tämä fyysisesti ihan mahdollista tämä mm. maailma, mikä tällä kertaa tähän on luotu.
0: <lipä> Mutta jos vain se on mahdollista, koska kyseessä on David Lynch. Ja, Kiit. Ei, mulla vielä yksi. Ah, ah, no, Katsokaa,
1: <lipä> kun mulla on vielä tämä mun spesiaali. Silloin aikana, milloinka sulla on ollut, oliko sulla teillä kotona siis Commodore 64?
0: Commodore ei ollut ikinä meillä himassa. Me saatiin ensimmäinen PC meidän kotiin oh, ehkä tällaista. vuonna 87, koska muistan, että äitini, äitini tota noin, niin silloin töiden puolesta sitä tarvia se oli 286. Oh, Sillä okay. tuli veevattua kaikenlaisia Grand prix ja Muita ihania pelejä. 2.6. pystyi jo pelaamaan. Mulla, mulla isä, joka oli siihen aikaan
1: Filleen töissä, niin meillä oli tämä niin sanottu 8.0.8.6, eli perus PC, jossa Joo. oli vähän hankalampi sitten pelejä pelata, mutta mä muistan, että mä esimerkiksi mun aineita kirjoitin sillä Joo. perus PCllä vordin joku köppämuoto silloin, että mm. hei, harjoittelin taulukkolaskentaa, kun pelasin vielä jääkiekkoa niin laitoin plus-minus-tilastot ja syötöt ja maalit, mm. lootus, yksi, kaksi, kolme taulukkolaskenta. No, aika nopeasti siitä tuli sitten niin semmoiset tietokoneet, se, PC ei ollut niinku pelikonne sitten kuitenkaan, Amiga 500 niinku verrattuna, vaikka no, PC oli. siellä
0: kaksikaisin kutosella myös Leisuresuit, Larry yhkästä <laughs> Joo, no, no niitä joitain kyllä siellä oli yritystä. Joo, ei se, se pelikoneet, Se ei ole kerronut sillä
1: tavalla, että varsinkin niinku näitä, että, että, mutta mä olin silloin PC-ihmisiä. No, mutta silloin, kun joskus, kun tuli koulusta kotiin ja mulle ei vielä ollut enää kuusinelosta, mihin mä olin tottunut pelaamaan, sitten se oli jotenkin annettu pois, koska vanhempien mielestä mä ehkä pelasin liikaa. Mhm. Mä en pelannut liikaa, mä olin vaan elänyt ylisuojelun lapsuuden. Tota, sitten PCllä piti miettiä, että no mitä täällä nyt sitten pelaisi. Ja siellähän oli sitten kaksi peliä, joista toinen oli pasiansia, ja toinen oli Miinaharava. Hmm. se pelannut Miinaharava-peliä?
0: Olen mä pelannut tosi paljon. Itse asiassa etsin pitkään hyvää Miinaharava-applikaatiota puhelimeeni ja löysin sitten lopulta tämmöisen Minesweeperin. Joskin olen vähentänyt sen pelaamista radikaalisti, koska huomasin, että että sillä on semmoiset, selkeästi semmoiset patterit, millä se arpoo ne kentät, ja se alkoi ottaa päähän, kun mä havaitsin, että siinä on semmoinen, niin sitten sen pelaaminen on aina pitänyt silleen aloittaa sillä, että painelee ihan niinku sattumanvaraisen hirvittävän määrän sitä ri- kentän ja se alkoi ottaa päähän. Jaa. Protestina si- siitä, niin... <laughs> en ole pelannut sitä vähän aikaa, mutta upea peli, R- rakastan viinaharavan.
1: On olemassa tämmöinen nettisivu kuin minesweeperonline.com. jos on vaikka läppäri, niin voi mennä sieltä heti testaamaan. No, aika monen hyvän ja tässä tapauksessa myös tällaisen ehkä hyvän tai pahan alkujuuri, eli Antti Lähde, joka meillä myös on meidän levyraadissa kolmantena Anttina mukana ja monesta tuttu yksi henkilökohtaisista sankareista, niin hän perusti tällaisen mahdoton miinaharvahaastesivun. Ja tehtävänä on siis tämän minesweeperonline.comin kautta, sieltä kun saa valita sen kentän koon ja pommien määrän, niin että katsoo sen, että mikä on siellä kaikista suurin kentän koko. Ja suurin kentän koko on 99 x 99, jossa on sitten 5000 pommia. Tämä on siis mahdoton. Tämä on ihan aidosti, ellei tässä pitäisi, että koska Miina Haravassahan pitää aina silloin tällöin laskea todennäköisyyksiä, ja siellä tulee aika nopeasti niitä tilanteita, että pommi on jossain näistä kolmesta. Niin, niin. Eli nyt mulla on mahdollisuudet 66,6 prosenttia osua oikeaan ja yksi y- kerran kolmesta kosahtaa. Ja jos näitä tilanteita, tällaisia painotettuja coinflippejä tai sitten niin 50-50 tilanteita tulee, sanotaan vaikka, 300 peräkkäin, niin se, että niistä jokaisesta selviäisi, niin sehän on käytännössä. Se mahdollisuus on olemassa, mutta se on niin mm. pieni, että se on oikeastaan mahdotonta. No tänne mahdoton Miina haasteeseen pitää pelata että vaikeita mahdollista Miina Haravaa korkeintaan kerran päivässä postata sitten kuva tänne Facebook-ryhmään ja yleensä niitä ei sitten se kummemmin kommentoida. Ehkä siellä jotain tykkäyksiä tulee. Mm. Mä oon nyt tässä muutamia Miina pelejä pelannut ja se on aika mukavaa Omalla tavallaan kyllä hienosti koko tämän tekemisen ja ehkä samalla myös lapsuuden, nuoruuden, aikuisuuden ja elämän Antti Lähde tiivistää tällä postauksellaan, joka on tehty 23. päivä tätä kuuta. Jotain nautintoa, mutta hataraksi päättelyksi aika pian meni. <tos> Kelläpä meistä ei elämässä olisi jotain nautintoa, mutta aika nopeasti se menee vain hataraksi päättelyksi. Mun mielestä tähän ajatukseen voisimme päättää tämän kertaisen Antti kertaa antti
0: Ehdottomasti. Kiitos paljon kun kuuntelit ja ehkä nähdään 30. päivä tammikuuta tavastialla kaikki, jotka sinne olette tulossa, koska me olemme sinne tulossa. India Awards tapahtuu. Kiitos kuuntelusta. Hei. Kiitos. Heippa. Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop pop-musiikkiin.